0: Det gør sgu din virksomhed gladere, og, og, og I bliver mere mangfoldige, og I bliver mere oplyste på, hvad fanden er det for nogle forskellige mennesker, der er i samfundet. Så det handler om at møde det enkelte menneske der, hvor det enkelte menneske er. Hvor er du bedst? Hvor skal jeg bruge dig hen lige nu? Og det har jo enkelt skid med diagnoser at gøre. Det er noget med lederskab at gøre.
1: Du lytter til Bæredygtig Ledelse, en podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Linda Nygaard. Og jeg tager dig med på besøg hos nogle af de ledere, der har fundet bæredygtige løsninger på nogle af de store udfordringer, som vi alle sammen står overfor. Jeg lover dig, at det bliver inspirerende. Og hvis du selv får lyst til at gøre noget af det samme, så har vi for hvert afsnit skrevet konkrete råd ned til, hvordan du kommer i gang. Du finder den på lederstof.dk sammen med alle vores andre gode historier om livet med ledelse.
0: Jeg vil ønske, at der var flere virksomheder, der gjorde det. Der var flere virksomheder, som turde lige at stoppe op i deres rekrutteringsproces og sige, kan vi gøre det på andre måder?
1: I dag dykker vi ned i bæredygtighed på medarbejderplan. For hvad vil det sige at rekruttere bæredygtigt? Det er jeg taget ud til Lars Carlsen for at finde ud af. Lars Carlsen er stifter og leder af People Like Us, et mikrobryggeri, der udover over at brygge øl også har taget et samfundsmæssigt ansvar, hvor ca. 80% af hans ansatte er diagnosticeret eller arbejdsmæssigt udfordret. Det er da
0: fantastisk. Tænk at have nogle mennesker, som fordyber sig så meget i nogle ting, at de simpelthen er specialister ud over det svælige.
1: Lars startede sin virksomhed for cirka 5 år siden med den intention om at skabe en økonomisk bæredygtig virksomhed, der samtidig skaber arbejdspladser for de mennesker, der ligger på kanten af arbejdsmarkedet. Lars' vision skaber ikke dermed bare værdi i virksomheden, men hjælper også samfundet og den enkelte medarbejder. Ja, en perfekt timing. Det var ikke så tosset. Men velkommen, velkommen til. Jo, tak. tak. Lars kommer mig i møde foran hans forretning ja. på en Christiania-cykel. Der er en tydelig begejstring og energi over ham, og den energi skinner igennem, når han taler passioneret om sin virksomhed og dens medarbejdere.
0: Ja. Æh, jamen, jeg hedder Lars Karlsen og er stifter af People Like Us. For sjov lavede jeg, øh, så, så lavede jeg med, øh, en titel, der hed velfærdsrevolutionist, for fem år siden, da jeg startede People Like Us. Og det, øh, altså, jeg har egentlig været på vej væk mod den, men lige nu, der passer den mere, end jeg egentlig havde regnet med. Så jeg beholder den lidt endnu, indtil vi er kommet lidt videre.
1: Det kan være, du lige skal forklare, hvad kernen i People Like Us.
0: Jamen altså, jeg kan jo starte med grundbudskabet, og det er, at alle har lyst til at bidrage til samfundet. Det er, sådan, det, det er simpelthen overskriften. Der er ingen, der ikke har lyst til at være med. Der er ingen, der er stede, der er ingen, der er dogne. Øh, men der er nogen, der har brug for en anderledes hjælp end, end øh, det, vi tilbyder i samfundet lige nu. Ikke? Så piplike også prøver sådan lidt at udfordre øh, folks forståelse af, hvad forskellighed er, hvad diagnoser er, hvordan vi skal være sammen, ikke? Ja, og det gør vi gennem øl. Ja.
1: I en rundspørg lavet af autismeforeningen i 2019, viser det sig, at kun hver tiende med autisme er i ordinær beskæftigelse, og hele 38 procent er på kontanthjælpslignende ydelser. Ifølge foreningen kan det være skadeligt for det enkelte menneske ikke at blive værdsat og anerkendt som arbejdsdygtig. Og hvorfor startede du det her initiativ?
0: Jamen, jeg er uddannet skolelærer øh, og har altid været inde på specialområdet og har altid set de her lidt øh, skæve, anderledes, øh, krøllede, dejlige hjerner, som øh, kan noget helt andet end, end det, vi kalder normalen. Og de hjerner har vi virkelig svært ved at øh, rammesætte, og øh, vi vil så gerne have, at de skal være ligesom alle os andre. Og øh, altså mit bud, det er jo, at vi skal lade de her hjerner være, og lade dem vokse, og lade dem udvikle sig, som de er. Fordi så får man meget mere ud af dem. Altså, der er meget mere potential i at lade dem være, og udvikle sig med det, de nu er interesseret for, end at vi prøver at skabe en normalitet, og hvordan alle andres hjerner virker. Sådan skal I også være. Ikke? Hvis vi tager ind på, for på autisme, så er der jo, Øhm, Jern er skulle lidt anderledes, ikke? og den, øh, den har det med at fordybe sig i nogle ting, som giver mening for det menneske. Altså, og det kan være mange forskellige ting. Øh, særinteresse. Den fordybelse øh, gør, jo, at man faktisk bliver specialist. Det er da fantastisk. Tænk at have nogle mennesker, som fordyber sig så meget i nogle ting, at de simpelthen er specialister ud over det svage. Det kan også være at, at perfektionere og feje. <laughs> at feje. Og være virkelig dygtig til at feje. Tænk at have en særinteresse inden for at feje. Og det, her, det er bare det fedeste, jeg ved. Ikke? Og så, øhm, jamen, og så kan vi tage paletten fra at farje og til at, måske at brygge, øh, lave opskrifter til en øl, og så hele vejen imellem der. Øh, så det handler jo om at vise, at, at, at der er en funktion til alle i, i en virksomhed. Ikke? Ja.
1: En af de medarbejdere, der er op stor glæde af Lars' initiativ, er sælger og eventkoordinator Ulrik Christensen. Ulrik møder ind, mens jeg sidder og taler med Lars Karlsen. Og jeg fanger ham, inden han skal i gang med at planlægge aftens event. En beer walk, som han skal stå for. Hvordan fandt du det her sted?
2: Jeg blev headhunted af min psykolog, så jeg plejer at sige, når folk spørger mig. Jeg har tre børn, som har autisme det ADHD, og har ligget i klens med systemet i ja, 7-8 år. Så det har kostet mig rigtig meget, inklusiv ægteskab og så videre, og så videre helbred. Fra ellers har været en virkelig stabil Øh, hvad skal man sige, skatteborgere. Så fordi man ikke får det, man skal have i systemet, så jeg går selv den stærkeste ned på fladet også.
1: Jeg fornemmer en tydelig arbejdsglæde og stolthed hos Ulrik, når han taler om people like us. En arbejdsglæde, der får Ulrik til at køre i et alt for højt tempo. Et tempo, som Lars får Ulrik til at give ned for.
2: Det var faktisk rigtig svært for mig, fordi at øh, jeg følte jo, at de træk tempoet ud af mig og lukkede luften lidt ud af mig osv., hvilket jeg jo så har erfaret sidenhen. Og det var rigtig godt, fordi det var faktisk det, de skulle. Fordi jeg, jeg kan ikke køre i det tempo længere, som jeg har kørt i, i et altså, kværnende, hestblæsende tempo. Jeg har aldrig kunnet forstå i rejsbranchen, hvorfor der ikke er nogen, der har kunnet det samme som mig. Så jeg må også erkende, at, at min hjerne den er, den er godt slidt efter alt det, jeg har været igennem. Men for mig er det bare holdepunktet i, i mit liv øh, at kunne, kunne have det her også et eller andet sted, også selvom at der foregår alt muligt andet øh, på de andre linjer. Så, så det, at, øh, at man har været en del af det her, det, det er sindssygt vigtigt.
1: Lars Karlsens metode er ikke at se begrænsninger, men potentiale i den enkelte medarbejder. Og den tilgang har Ulrik taget til sig og bruger selv i sin opdragelse af sine piger.
2: Og jeg gør egentlig det samme, som vi gør herinde. Finder ud af, hvad er det, der motiverer pigerne, og hvad er det, de, de bestemt ikke bryder sig om. Og det er at få autisme på hele tiden, og få at vide hele tiden alt det, de ikke kan finde ud af. For det, det fjerner folk selvtillid.
1: Og det er den tilgang, der løfter alle Larses medarbejdere.
2: Der sidder også en oppe i Borhullerødet, som er en fuldstændig fantastisk i i huset som virkelig, virkelig, virkelig er blevet løftet fra da jeg så hende første gang, hvor jeg tænkte, nøj, hun, er, hun har det skidt, ikke? Altså, og nu sidder hun bare og ligner en sol, og hun sidder og arbejder derop. og det har leder med at være en dejlig rejse også, synes jeg, og hun er knalddygtig. Og det er så fedt at opleve, så, øh, så det, giver, det giver god mening.
1: Må jeg tage et billede af jer eller to, eller hvad? Tak. Selvom de er chef og ansat, så virker Lars og Ulrik som to gode venner, der har en fælles passion for den her virksomhed. Og ikke mindst, da de med pjat og store smil stiller op med Ulriks arm om Lars' skulder, så jeg kan tage et billede af dem. Det er, hvis du synes skal komme med et helt konkret forslag til andre virksomheder. Hvordan vil, hvis man nu skal i gang, ligesom sige, okay, jeg vil fandme gerne være bedre til at fagne bredere, når jeg skal ansætte? hvordan gør man det?
0: Det er jo meget forskelligt. Ligesom mennesker er forskellige, så er det jo meget forskelligt fra gang til gang. Så jeg vil sige, vi har ikke ikke en metode, vi har ikke en en præmis for at gøre det. Og jeg jeg har det også sådan, at med det samme, du har en metode og du har en præmis, så er du allerede fejlet, fordi så er der en masse mennesker, du taber på vejen der. Så det handler om at møde det enkelte menneske der, hvor det enkelte menneske er. Det er jo virkelig svært at sige til en virksomhed, at det er sådan, du du skal gøre det. Men jeg vil ønske, at der var flere virksomheder, der gjorde det, der var flere virksomheder, som turer lige at stoppe op i deres rekrutteringsproces og sige, kan vi gøre det på andre måder? Er der en anderledes form for, hvordan vi får mennesker ind på vores arbejdsplads og får dem til at, øh, at trives? Fordi hvis man lige giver sig den tid, og det drejer sig altså om, at man giver det en måned eller to, så finder du faktisk nogle mennesker øh, at, at lære deres kompetencer at kende på en helt anden måde, og kan bruge dem meget mere bredt. Altså virksomheder skal være meget mere nysgerrige i, at i stedet for at sige, det er det her, vi har brug for, ikke? Altså lige præcis den her ting, vi har brug for i vores virksomhed, det er det, du skal udfylde. Så vil jeg sige, nej, vi har brug for et menneske. Altså vi ved godt, der er nogle... nogle, nogle roller, de skal udfylde i virksomheden, men det kan jo brede sig, og der kan vise sig at være gemt meget mere i det menneske, ikke? Altså Det er ensproget at sige, at det kun er virksomhedens ansvar. Der er nogle kommuner, der har nogle borgere. Der er faktisk en lovgivning, som gør det muligt, at man kan få nogle mennesker ind i afklaringspraktikker. Så langt hen ad vejen, så inden jeg har ansat nogle mennesker, så er de enten kommet frivilligt hos mig. Vi starter altid med at arbejde med, hvad er det bedst til, hvor er dit potentiale? Og så finder, så finder vi jo ud af i, i fællesskab, at der faktisk er nogle andre øh, problemer i en virksomhed, øh, noget, der skal ud, noget der skal udføres. Og så finder man faktisk ud af, at mennesker med autisme ikke er så rigide, som man egentlig troede, de var. Fordi de, det giver sgu da mening, at øh, det her skal laves. Så det vil jeg da gerne være med til at hjælpe til. Og lige pludselig så finder man jo ud af, at der er flere og flere ting, man er, er dygtige til. Ikke? Men hvis vi ikke starter med det potentiale, der er i forvejen, men siger, på forhånd, at du skal også kunne noget andet. Så taber vi mennesker, ikke? Så vi skal ind og arbejde med det, de er gode til, og så kan man folde det ud bagefter, ikke?
1: Jeg kører med Lars Carlsen ud af Værmelandsgade på hans Christianie-cykel for at tage hen til deres lager, som egentlig bare er nogle garager, de har leget. Her møder jeg medarbejderne Tina, der står på logistikken på lageret, og Jimmy, der er praktik. Hej. Hej. Tina står både koncentreret om et smart device for at tælle op, mens Jimmy her er i gang med at sætte pantmærker på øldåser og flasker.
0: Men, øh, jeg er jo god til øh, hvad kan man sige, systemer og overblik, tror jeg. Så, øh, så det lå i
1: ligesom ret meget lige før, tror jeg.
0: Jamen det har jo fået mig tilbage, kan man sige, både i timer og i øh, mental sundhed. Øh. Nu startede jeg med min datter jo herinde, som havde fuld skoleværing. Og så startede vi outsourcing hos Lars. Og det fik hende tilbage i
1: skole, og det fik mig tilbage på arbejdsmarkedet. Så på den måde var det sådan en win-win. Og hvad var, var hun grunden til, at du ligesom var råd ud af arbejdsmarkedet? Ja, det var det. Jeg var på tabt arbejdsfortjeneste. Ja.
3: Jeg er flexjobber, så, så jeg er her for at se, om netop kunne der blive et flexjob. Altså prøve opgaven er det nogen, jeg kan klare, og kan de bruge mig med de udfordringer, jeg har. De det skal give mening for... For begge parter, ikke? altså begge parter, skal kunne se noget fornuftigt i det. Ikke? Jeg har to hjerneskader, så jeg har en masse kognitiv udfordringer. Jeg har et synshandikap og sådan nogle ting. Når jeg skal arbejde, så skal der være ro. Jeg, kan ikke, ø- altså, jeg vil ikke kunne stå og føre den her samtale med dig, imens jeg står og pantet. Altså, det er én ting ad gangen. Enten arbejder jeg, eller også snakker jeg. Jeg gør ikke begge to på én gang. Ja, der skal være fred og ro, og det skal være nogle forholdsvis simple opgaver, altså sådan i mange lad bedre ord, så sådan noget lidt idiot arbejde, altså, og jeg har jo været på andre arbejdspladser før og måtte stoppe netop, fordi der blev ikke taget de der hensyn som der følger med mig der var for mange afbuddelser og forstyrrelser og for meget uro og for højt arbejdstempo og så videre så videre.
1: det her er et, er et perfekt sted umiddelbart?
3: Ja yeah. det er det der er nemlig plads til at man kan bruge den tid, man skal bruge, og man skal ikke foregive at være noget, man, man ikke er. Det har gjort noget godt, og det gør netop, at jeg kommer ud af fængslet derhjemme. Ikke? Altså, sådan bliver ens lejlighed. Det bliver nærmere et fængsel, når man bare sidder der og har klor hver eneste dag fra morgen til aften. Ikke? Her er klokken ikke snart mange nok til, at jeg kan mig at gå i seng igen. Ikke? Altså, og... Så er det sgu meget fedt, at man kan komme her og, og lave noget, og... Snak med nogle mennesker, og altså, ja, kom lidt ud hjemmefra i det hele taget. Ikke?
1: Men nu har Lars Carlsen jo en pædagogisk baggrund, så jeg kan ikke lade være med at spørge, om han også arbejder pædagogisk med de her medarbejdere, og om det er vigtigt som leder, når man har sårbare medarbejdere.
0: Altså, jeg vil jo sige nej, øh, men jeg har ansat en øh, pædagogisk øh, filosof, vores filosof i at øh, også. Like hvis, hvis jeg tog ham med hernede nu, ikke? Så vil han jo sige, at alt er pædagogisk, øh, også ude på en virksomhed. Alt er pædagogik, lederskab er pædagogik. Altså, jeg vil jo gerne smide pædagogikken væk i at tale om det, for ikke at skræmme folk. Ikke? Og så sige, at det er jo interesse, det er jo sund fornuft, det her med at være nysgerrig på, hvad er du som menneske, hvis, jeg, hvis du skal ind på min virksomhed, hvad er det så, du kan bidrage med? Ikke? Men vi er for helvede da alle sammen interesserede i, et menneske, der kommer ind på vores virksomhed, skal trives, går jeg ud fra trivsels-samtaler, mus det er jo en form for pædagogisk samtale. Men kald det noget andet end pædagogik, så tror jeg at folk kan være med. Ikke?
1: Hvis jeg skulle ligesom have et eller andet sådan konkret, eller noget jeg kunne sådan, uh, tage et billede af, der uh, symboliserer din form for bæredygtighed, hvad, hvad, hvad skulle det så være?
0: Jamen så er det jo de mennesker, som uh, arbejder her, ikke? som er kerneværdien, uh, altså bæredygtigheden.
1: Og, og hvordan vil I have, hvis jeg tog et billede? Vil du have, være okay, at jeg tog et billede af dig? Det er, det er. Ja. Jeg får lov til at tage et billede af Jimmy og Tina, der sidder lidt beklemt på en papkasse fyldt med øl. De sidder i en af garageportene, mens Lars forsøger at tage brødden af deres generthed med lidt jokes.
0: Vi får de værste dobbelt her. Ja,
1: Undskyld, ja, undskyld, jeg bliver genkørt tilbage <laughs> til People Like Us' kontor og får lige et sidste råd ud af Lars, inden jeg forlader ham til resten af hans arbejdsdag.
0: Et råd til, til andre virksomheder ledere, det er, at, at man tør at kigge meget mere opmærksom på, at der findes faktisk forskellige måder at lave, lave bundlinjer på. Ikke? Så der skal man starte. Så det er jo, der er vi jo oppe i ikke? Altså, at de skal, de skal ture, ikke kun at tænke... Hvordan kan vi toppe vores bundlinjer til næste år? Ikke? Jeg tror, at der, der skal man måske bruge de næste 3-5 år til at sige, hvordan kan vi give vores bundlinje mere mening? I stedet for, hvordan kan vi skabe mere værdi for vores bundlinje, for vores brand? Så, så, så det bliver sådan en meget bredere forståelse af, hvad, hvad, hvad et brand egentlig kan. Og, og det er jo det, det handler om. En leder skal være nærværende, skal, skal jo helst få det bedste ud af sit øh, personale af sine medarbejdere, og det gør man ved at være interesseret i styrker, kvaliteter, svagheder, hvor skal jeg ikke, hvor skal jeg, bruge det, hvor skal jeg ikke dem. Det tænker jeg også, at vores fodboldlandstræner, han sidder, det er det eneste, han sidder og laver hele tiden, det er at analysere, hvor er de gode, hvor er de ikke, hvor er de ikke gode. Og hvis vi ikke tør at gøre det, så er vi på den, ikke? fordi så går vi ud og fejler med vores mandskab hele tiden, og de ryger ned med stress, fordi vi sætter dem til de forkerte opgaver. Det samme er det med et menneske, der kommer ind, som måske har nogle udfordringer. Hvor er du bedst? Hvor skal jeg bruge dig henne lige nu? Og hvis man starter der, så har du jo allerede startet en god relation op. Noget tillid, der begynder at arbejde for hinanden, og så er du i gang. Og det er jo ikke skid med diagnoser at gøre. Det er noget med lederskab at gøre.
1: Jamen, uh, tusind tak for, at jeg måtte komme og forstyrre dig en uh, helt formiddag her. Jamen selvfølgelig. Det var,
0: det var dejligt at få lov til at fortælle lidt om det, og det var også dejligt.
1: Du har lyttet til Lederstof.dk's podcast Bæredygtig ledelse. Bag Lederstof.dk står lederne. Danmarks største faglige organisation for ledere med over 130.000 medlemmer. God ledelse gør en forskel. En forskel for mennesker, bundlinje og miljø. Både det miljø, vi arbejder i og det, vi trækker vejret i. Derfor hjælper lederne dig med disciplinen Bæredygtig ledelse. Så gå ind på lederne.dk og få mere inspiration, viden og konkrete værktøjer til dit arbejde med bæredygtig omstilling.